1: Nagyon kellemes, szép napot kívánok mindenkinek május 20. A péntek reggel van 7 óra 6 perc, a szerkesztő nagy Teodóra, mindjárt barony Krisztinával, a Ferencváros polgármesterével kezdünk, aki szerint idézem őt, az alkotmánybíróság döntése, az alkotmányosság megerőszakolása, nevetséges nonsens, mondta ezt azzal kapcsolatban, hogy az alkotmánybíróság elkaszálta az ellenzék mindkét népszavazási kérdését, így már csupán egyetlen lehetőségük maradt arra, hogy a Fudan Egyetem Magyarországra érkezését, helyi szinten írnak ki népszavazást. Aztán itt lesz Ildikó, az ATV főmunkatársa is, vele Varga Mihály és Lázár János bizottsági meghallgatásáról beszélgetünk majd. Aztán Arató Gergely jeladéka oktatáspolitikusával folytatjuk, vele arról beszélgetünk, hogy többek között a pedagógus strájk szabályozásán is változtat a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő előterjesztésében. Úgy tűnik, hogy ezen lesz tehát változtatás, ez, ez történt legalábbis az Országgyűlés törvényalkotási bizottságában, ott fogadtak el ezzel kapcsolatban egy módosítást. Aztán szó lesz a roma nemzetiségi önkormányzatok működtetésének ellentétesítésére tetlenítéséről, legalábbis illátja a jobbikos Varga Ferenc, ez ellen szólalt fel a parlamentben, és szó lesz az LNP kezdeményezéséről, amelyről egyébként már szólt korábban is, az orvosi marihuána engedélyezését szeretnék, hogy ez pont most miért aktuális, arról majd Bakos Bernadette az LNP országgyűlési képviselőjét kérdezem.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja
2: Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a kúria döntését. Sem a Fudán Egyetemről, sem az álláskeresési járadékról nem lehet referendumot tartani. Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter bizottsági meghallgatásán azt mondta, az egyetemek modellváltása hatalmas siker volt, és ha nem építenénk meg a kínai Fudán Egyetemet, az olyan lenne, mint önszántunkban levágni a félkarunkat. A vonalban Baranyi Krisztina, 9. kerületpolgárvány. Én jó reggelt kívánok. Jó reggelt
1: kívánok. Kezdjük már akkor
2: ezzel a kijelentéssel,
1: próbáljuk már megértelmezni. Ön hogy látja már Micsák János kijelentését, amit az előbb hallottunk, hogyha nem építenénk meg a kínai Fuden Egyetemet, az olyan lente, mint önszántunkból levágni a félkarunkat. Ez némileg ellentmond talán a, a, a korábbi kormányzati álláspontnak, vagy ugyanannak a folytatása. Hogy látja ezt most, ezt a kijelentést?
3: A valóságban soha nem indokolták meg teljes körülön, vagy legalábbis meggyőzően azt, hogy miért jó ez a 550 milliárdos egyébként magyar közténzből létesítendő kampusz Magyarországon. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon meg akarják építeni a Fudánt, ugye erre utal az is, hogy amikor szembesültek azzal, hogy elég erős ellenállás van az emberekben a kínai egyetem építésével szemben, akkor először azt a taktikát alkalmazták, hogy a személyesen Orbán Viktor, akinek választási ígérete volt a népszavazás a Sudel hogy a választási kampány témái közül kivonják az egyetemnek az ügyét. Nyilván azzal, hogy népszavazás fog erről dönteni, majd valamikor a jövőben az, az ellenzéki kampánytémák közül ezt gyakorlatilag kivette, hiszen a Fidesz mérések alapján is tudhatta, hogy a saját szavazói sem támogatják ezt a beruházást. Nagyon sokan és nagyon sokszor elmondtuk, hogy Miért nem jó ez az egyetem az országnak? Hát nyilván elsősorban azért, mert a mi pénzünkből építenek egy magánegyetemet, ahol egyébként magyar diákok szőn 3 és 6 millió forint közötti tandíjal tudnak majd beiratkozni. Én azt gondolom, hogy ez a mostani döntés, az alkotmánybíróság döntése, amit elég erős jelzőkkel illetem én is és mások is. Ez azt mutatja, hogy minden háron és minden ellenvéleménnyel szemben tervezik a Fudan campus megépítését. Ugye azt
1: nyilatkozta, hogy egyetlen egy lehetőségük van, ugye, hogyha helyi szinten írnak ki népszavazást, vagy népszavazásokat ezeknek, hogyha mondjuk ez akár sikeres is lenne, milyen jogi következménye lehetne mondjuk a döntéssel szemben?
3: Az országos népszavazása ellentétben a helyi népszavazások olyan ügyekben írhatóak ki, amelyek az adott településen. Öm, hatás, tehát amelyre az adott településnek hatásköre van. Tehát mi nem kezdeményezhetünk csak olyan ügyekben népszavazást, amely minket érint. Hogyha ez érvényes lesz, eredményes lesz, akkor a Fudán nem valósul meg Budapesten vagy a Ferencvárosban, de egyébként felépíthetik bárhol másról országban. Ez a jelentős különbség a települési vagy helyi, illetve az országos népszavazás között.
1: Hogy tervezik egyébként ezt megszervezni, vagy mikor, hogyan, milyen menetrendben.
3: De ez úgy néz ki, hogy amikor a, az önkormányzat képviselőinek a negyede kezdeményez egy népszavazási kérdést, az, annak ugyanaz az útja, mint az országos népszavazásnál, tehát a, a választási bizottsághoz kell benyújtani, akik hitelesítik ezt a kérdést. Amint ez megtörténik, akkor a testület, a képviselő testület egy egyszerű döntéssel kiírja a népszavazást, tehát nem kell aláírást gyűjteni, és azonnal hozzá lehet kezdeni a szervezéséhez, a megszervezéséhez, ami ugyanúgy néz ki, mint egy országos népszavazás megszervezése, csak éppen települési szinten, tehát értesíteni kell minden itt lakót arról, hogy népszavazás lesz a pontos időpontról, a pontos kérdésekről, és amennyiben ez megtörténik és érvényes lesz a népszavazás, akkor jogi kötőerővel bír annak az eredménye.
1: Tehát magyarán akkor az el is kaszálhatja a folyamatot? Jól értem akkor, amit mond. Tehát, hogyha sikeret lesz ez a helyi népszavazás.
3: Így van. Tehát abban az esetben ami általunk feltett, és a Budapest által esetlegesen feltett kérdések megakadályozhatják azt, hogy még egyszer mondom, Ferenc mondod, Budapesten a kampus felépüljön.
1: Terveznek egyébként együttműködni akár a fővárossal valamilyen szinten, ilyen, ilyen vonatkozásban, mármint akár a szervezési kérdésekben, vagy bármilyen másban, bármilyen más területen?
3: Igen, megkezdődtek az egyeztetések, Ugye az például kérdés, hogy párhuzamosan fusson-e egy Ferencvárosi, tehát kerületi népszavazás és egy Budapesti népszavazás. Lehet, hogy erre nem lesz szükség. Az viszont biztos, hogy más kérdésekben, más Budapestet is érintő kérdésekben is akkor megkérdeznénk az embereket. Olyan releváns kérdésekben, amelyek nagyon sok embert érintenek Budapesten. Tehát valószínűleg, hogyha ez létrejön, már pedig uh-huh. én azt gondolom, hogy egyik közgyűlés sem. Ellenzi a ötletét, akkor több kérdésben tudjuk megkérdezni a budapest tygeket.
1: Uh-huh. Akkor meglátjuk és mindenképpen beszámolunk a fejleményekről annyi Krisztinának, Ferenc város Köszönöm szépen. Szép napot, És a
0: érdeklődést a A nagy hangja.
2: Varga Mihály pénzügyminiszter bizottsági meghallgatásán leszögezte, hogy se megszorítás, se kiigazítás nem lesz, viszont a katát felül kell vizsgálni. Azon fogok dolgozni, hogy az országban mindent magyar építészek tervezzenek, és mindent magyar építőipari cégek építsenek, mert engem Orbán Viktor egy magyar világépítésére kért fel. Ezt már Lázár János jelentette ki új pozíciójával összefüggésben. A bizottsági meghallgatásokról csúhai Ildikult az ATV főmunkatársát kérdezzük.
1: Már is itt lesz velünk Csóha Ildikó, remélem, hogy sikerül őt elerni. a kollégáim próbálják hívni őt, mert hogy tényleg megtörtént ez a bizonyos meghallgatás, tehát mind Varga Mihályt, mind Lázár Jánost meghallgatták a különböző bizottságban, egyébként a többi miniszterrel is, vagy miniszter jelölt ugye még egyelőre csak illet, mondani, de természetesen nyilván ők lesznek majd a kormányban. Ez történt, tehát Varga Mihályal is pénzügyminiszterként meghallgatta tehát az országgyűlősköltség bizottság, aztán utána majd a gazdasági bizottságnak is beszámolt a terveiről. Varga Mihályról azért érdemes azt tudni, hogy ő mindenképpen egy régi motoros a kormányban. 2013 óta vezeti a tulajdonképpen át legfontosabbnak tekintett gazdasági tárcát. Korábban ez egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium néven futott. Jelenleg ugye pénzügyminisztérium, és itt a mostani bizottsági döntésen, ugye arról döntöttek a képviselők, hogy folytassa ezt a tevékenységét. Egyébként a pénzügyminisztériumnak a feladat körei némileg megváltoztak az előző ciklushoz képest. Az uniós programok felügyeletem ugye átkerült az erre dedikált másik egységhez, ugyan Avracsics Tibor alá. Az egyes bankokkal kapcsolatos feladatok pedig Nagymárton Gazdaságfejlesztési Minisztériumához kerültek majd át. És akkor már is itt van velünk Csoha az RTV főmunkatársa. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat
1: is. Én közben egy pici hátteret adtam ahhoz, hogy történt némi módosítás ugye a pénzügyminisztérium korábbi feladatköreihez képest, és ugye tegnap volt a, a meghallgatása Varga Mihálynak. Az, hogy egy picit átalakult a gazdaság irányítása, gondolok itt Nagymárton minisztériumára, Navracsis Tibor minisztériumára, illetve hát az ő feladatköreikre. Hogy volt erről, vagy ez a meghallgatás során valahogy lecsapáltó? pódott szó volt erről egyáltalán. Igen.
4: igen. Igen, igen. Hát nem egy kicsit odlapját, tehát nem tudom. Igen kell, kicsit olyan fogálnoztam, a... igen. Hanem jelentősen átalakult, hiszen ha én jól számoltam, a 14 uh, uh, miniszter lesz és hat tárca foglalkozik gazdaságfejlesztéssel, illetve területfejlesztéssel, és nagy Márton lesz a főkoordinátor, ahová igen, mint mondtad, banki és pénzügyek is ezáltal tartoznak, és igen, Varga Mihály meghallgatásán ott voltam, tegnap reggel nyolckor a Költségvetési Bizottságban kezdődött, aztán a Gazdasági Bizottságban is meghallgatták. De a Költségvetési Bizottságban külön rákérdeztek erre, hogy hát ez egy ilyen háromszög lesz, ott a Matolcsi Györgyre, utaltak Nagy Mártonra és Varga Mihályra, mint pénzügyminiszterre. És erre mondta Varga Mihály, hogy ez nem háromszög egy triangulum lett, hanem egy kör, hiszen lényegében nagyon sok tárcát érünk. Azt mondta, hogy ő mindenkivel nagyon szívesen leül egy kávéra vagy egy teára, hogy mindent megbeszéljenek. Azt azt mondta, hogy Nagy Mártonnal ők az elmúlt hónapok során már sokszor találkoztak és egyeztettek is, de azt azért hangsúlyozta, hogy változat kabinetrendszerben működik majd a kormány, lesz gazdasági kabinet is, és ennek a gazdasági kabinetnek ő lesz a vezetője. Tehát azért ebben a struktúrában ő oda magát, ami nyilván a valóság is lesz a kabinett vezetői posztra. Tehát az valószínűleg nem változik, hogy a költségvetés és a fiskális részét a kormányzatban ennek a nagy területnek, azt ő viszi változatlanul, és ugye a költségvetési számok a legfontosabbak, hogy mennyi lesz a hiány, az infláció, a gazdasági növekedés. Ezek makroszámok olyan nagyon távol tűnnek az emberektől, de mégis ennek a fényében, és e feltételek mellett szabja majd a kormány a költségvetést, hogy mire tehát itt, itt nem érzékeltetett hmm. semmi konfliktusos helyzetet vagy feszültséget, Varga Mihály, nagyon nyitottnak bizonyult, sőt már bejelentéseket is tett ezen a reggeli költségvetési bizottságos meghallgatásán. Ugye itt erősített rá arra, hogy vizsgálják a Tax-et, ez a profit adónak a bevezetésének a lehetőségét, föl is hozta, hozott egy cseh és más nemzetközi példákat is, tehát ő már, már bejelentéseket is tehát sőt a kedvezményes adózási formának a a felülvizsgálatát is belengedte a pénzügyminisztérium.
1: Így van, és hát ugye az, abszolút, utat. és ugye arról is szó volt, meg beszéltetek, vagy szó volt természetesen, arról is ugye nem lesz megszorítás, sem kiigazítás, ugye erről is beszélt, és ez ugye azért érdekes, mert ugye régóta idézőjével találgatja mindenki, hogy hogyan áll majd helyre a költségvetés. Ugye erről azt mondta, hogy, hogy megalapozottnak nevezte azt a felvetés, hogy Magyarország sem az uniós helyreállítási alap EU-s forrásaiból, sem a fejlesztési forrásokból nem kap támogatást, de Így és ezt, ezt ugye meg is írtat, hogy a magyar de, költségvetés helyt áll.
4: De azt is mondta, hogy a, ahol előfinanszírozás szükséges, a magyar büdzséhez biztosítja, igen, hogy helytállt a, a magyar ö, költségvetése tekintetben. Ö, és ö, kis türelmet kért a bizottságnak, az MSZP-s vezetője ö, nagyon konkrétan rákérdezett erre, hogy de azért az egyensúlyjavító intézkedéseken mit kell érteni. Erre mondta Varga Mihály, hogy ennek a kormánynak a szótárában az, hogy megszorítás abszolút nem szerep, fel, de a kiigazítást sem használná, hogy az egyensúlyjavító intézkedések vonatkozásában mi, mi, mire kell számítani, azt nem lehet tudni. Ennyit lehet tudni, amit Nagy Márton is mondott, és ő is, hogy extra profit adó. És én utána még külön megkérdeztem őt arról, hogy július 1 után maradnak-e az ástopok, a benzinástop, az élelmiszerástop, illetve a kamatástop. És erre ő azt válaszolta, hogy úgy látszik, hogy ezek az intézkedések beváltak, és amíg ilyen magas az infláció, addig szükség lehet rá, de azt hangsúlyozta, megkérdezem, hogy akkor ezt úgy kell leértenem, hogy július 1 után is ez változatlan lesz, és erre azt mondta, hogy az új kormány fog erről döntést hozni. Tehát nem zártak ki ennek a lehetőségét, hogy július 1 után ezek maradnak. Ez ugye akkor a az élelmiszerkereskedelmi láncoknak, és minden érintetnek nehézséget okozhat, hiszen ők eddig sem örültek neki. De meglátjuk. Meglátjuk. Ugye Nagy Márton meg arról beszélt korábban, hogy voltak, akik a válság alatt nagyon nagy extra profitra meg nyereségre tettek szert. Tehát láttunk már Orbán Viktortól a nortodok meg külön adókat is korábban.
1: Beszéljünk még a másik egy másik szereplőről, Lázár Jánosról is, ugye neki is meghallgatása volt, és hát Varga képest, ugye ő nagy visszatérő most, és hát ő úgy fogalmazott, hogy országépítő munkaként írta le a feladatát, ugye építési és beruházási miniszter lesz, és azt is mondta, Sokan ezt is idézték tőle, hogy építeni jöttem, nem rombolni. Ugye ő egy nagyon-nagyon más pozícióba került. Milyen hangulatú volt egyáltalán az ő meghallgatása?
4: El kell, hogy áruljam neked és a kedves hallgatóinknak is, hogy én a Lázár János meghallgatásán én nem tudtam ott lenni, hiszen párhuzamosan legalább hat miniszteri meghallgatás volt. Én Gulyás Gergelynek uh-huh. és Varga Juditnak a meghallgatásán voltam ott, illetve később az nem párhuzamos volt a Lázár Jánossal, a semmilyen Zolt meghallgatásán is. Tehát nem voltam ott, viszont utána visszanéztem, amit uh-huh. vissza lehetett, meg ugye korábban ö, én írtam meg azt elsőként, hogy ő építésügyi és beruházási miniszter lehet, a nagy beruházásokért felel, és ugye ő itt elmondta a meghallgatáson, hogy 2030-ra szeretnénk utolérni Ausztriát, és hogy valóban országépítő lesz, hiszen mint ahogy az már korábban kiszivárogtak információk, nekem azt mondták, hogy egész Magyarországon Budapestet is beleétve a Pang utcai óvodától kezdve a nagy beruházásokig, nagyon széles lesz az ő portfóliója, és az látszott, ugye a híradónkban szintromba a mondatait betették, és máshol is, amit én visszatudtam nézni videókat, ott látszott, hogy neki Nagyon nagy az ambíciója, nagyon nagy a lendülete, és valóban úgy érzi, hogy valami nagyot alkothat. Kérdés az, hogy hogy idén, illetve 23-ban mennyi forrás lesz majd a nagy beruházásokra, hiszen a miniszterelnök már korábban még a választások előtt, én úgy emlékszem, hogy amikor Macron francia elnökkel tartott egy közös ajtót, az után bejelentette, hogy például nem veszi meg a kormány a a buddházatot, a még mégsem vásárolja meg, és lehet, hogy egy-két nagyobb beruházást is elhalasztanak.
1: Mondjuk ebből... Tehát... Uh-huh. Ebből a szempontból ugye valóban érdekes Lázár János személy az ambíciós az, hogy miért is lesz felelős, mert hogy ugye korábban ő mindig úgy definiálta a saját magát, mint vidéki képviselő, ugye Igen. sokszor elmondta, hogy neki a vidék az első, természetesen híve Budapestnek, és a főváros ugye nem fog kevesebbet kapni, de a vidék is fog kapni, tehát nagyon érdekes az ő helyzete, ahogy megváltozott. Ez nyilván nem került így konkrétan szóba, de azért sokat beszéltünk Közöttünk is szólt arról, hogy vajon miért pont Budapestet kaphatta ő meg.
4: Azért, mert szerintem azt nem szerette volna a miniszterelnök, ha az ő statútumából, a nagy fejlesztésekből, az országépítésből, a beruházásokból pont a fővárost veszik ki. Uh-huh. Másrészt szerintem a miniszterelnök azt a elmúlt hosszú évek együtt munkálkodásából e, megismerhette, hogy Lázár János soha nem félt a konfrontációktól. És nagyon keményen érvényesítette mindig a kormányzati álláspontot. Azért emlékszünk, Tarlós Istvánnak is Szerintem Volt, mindenki emlékszik. A Méri poppinsos, az állatkertes, tehát amikor Tarlós István azt mondta, hogy szívesen elviszi és megmutatja neki az állatkertet, vagy nem is tudom, Beszéltek, de a Hármas metró ügyében is azért voltak, tehát ő nem fél a konfrontációtól, és valószínűleg a kormánynak és a magyar államnak az érdekeit keményen érvényesíteni fogja a karácsony gergelyékel a tárgyalásokon, ha leül. Fürjes Balázs meg ugye Gulyás Gergelynek lett a miniszter
5: helyettese. Igen.
4: Tehát, tehát érdekes mozgások vannak a kormányban, Vitézi Dávid meg látlóhoz Lászlóhoz kerül, akinek szintén hatalmas lett a portfóliója ipari miniszterként.
1: Igen, és csak egyetlen egy dolog még Lázár Jánosról. Igen? Ugye azt lehetett olvasni, vagy az arról is szó volt, hogy külön tárgyalt Orbán Viktorral, hogy ne hozzá kerüljön Paks 2. Ezt, ezt te hova teszed? Mert hogy azért Paks 2 története most valóban picit, picit talán egyszerűsebb a korábbi időszakhoz képest.
4: Én úgy értesültem még olyan három vagy négy héttel ezelőtt, hogy az első ajánlata Orbán Viktornak Lázár János felé a Paks 2 beruházás Igen. volt, és ezt tárca nélküli miniszterként kellett volna vinnie. Én arról nem tudok, hogy valaha is a miniszterelnök felajánlotta volna neki a vidékfejlesztést, amiről valamennyi hír szólt. Én pont az ellenkezőjét tudtam. A, a lényeg, hogy nyilván úgy érezte Lázár János, hogy ha a kormánynak az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb minisztere volt kancellária miniszterként, akkor valószínűleg Paks 2 beruházás, ami egy Egy bizonytalan, egy ilyen konfliktusosnak is mondható terület az uniós szankciók és az orosz-ukrán háború miatt, hogy itt azért talán nem tudott volna eléggé sikeres vagy eredményes lenni. Másrészt Szijjártó Péter már nagyon régóta vitte, lényegében a diplomáciai részét, tehát a tárgyalásokat, de a konkrét együttműködési megbeszéléseket is, tehát a Gazprommal is, a Rosatommal is, tehát ez egy logikus döntésnek tűnt, hogy, hogy aztán a KKM-hez került. Tehát a Uniós áll... Júli Jánossal együtt, Lázár János pedig elmondhatja, hogy akkor országépítő és egy ilyen távlatot nyit <gül> 2030-ig.
1: Az biztos, ahogy fogalmaztál, az előbb érdekes mozgások vannak a kormányban, Igen, hát mindenképpen lesz Köszönöm szépen Csua Ildikónak, az ATV főmunkatársának, hogy ezt tudtuk elemezni. Szép napot neked Köszönöm
4: szépen, szépen szép napot!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: A törvényalkotási bizottság kormánypárti tagjai olyan módosítást terjesztettek elő, amely állandóan fenntartaná a pedagógusok sztrájkját ellehetetlenítő rendeletet, szúrta ki Arató Gergely, a DK frakció vezető helyettese. Mint Facebook oldalán írta, szerinte a javaslat legdurvább része, hogy azonnali elbocsátással fenyegeti a polgári engedetlenkedő pedagógusokat. A vonalban Arató Gergely.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kíván... kívánok! Ugye cáfolták ezt az állítást, ugye a miniszterelnökségnek az államtitkára is, illetve Hende Csaba is, ugye a bizottság fideszes elnöke azt mondta, hogy téves ez a feltételezés, hogy ez a változtatás a munkaviszony megszüntetését úgymond lehetséges következményét tenni arra az esetre, hogyha valaki ugye nem tesz eleget a kötelezettséget. Tehát, hogy ezt alapból cáfolták.
6: Igen, hát én meg elolvastam a törvény szövegét, meg a, azt a törvényt is, amire hivatkozott. Ugye védkes kötelezettségmulasztásnak minősíti ez a javaslat a, azt, hogyha egy pedagógus nem veszi fel a munkát, és egyébként a védkes kötelezettségmulasztás következményei között bizony ott van a. Elbocsátás, kétségkívül arányos büntetést kell kiszabni, csak éppen itt nagyon nehéz megmondani, hogy mi az arányos büntetés, mert ugye az a szabály, ami erre vonatkozik, az anyagi, kárra vonatkoz, az anyagi kárhoz képest arányos büntetést e, tételez föl. E, én nagyon határozottan találtam továbbra is azt, hogy ennek a paragrafusnak az a célja, hogy nagyon-nagyon... E, egyértelműen fenyegesse a pedagógusokat. Hozzáteszem, azért az sem igazán megnyugtató, amit például Hende Bizottság elnök úr mondott, hogy áhát nem, itt nem elbocsátásról van szó, csak mondom erősen idézőjelben egy hónapi jövedelemnek a megvonásáról.
1: Uh-huh. Egyébként beszéljünk már arról is, ugye Pinten Sándor belügyminiszter, aki egyébként majd az oktatásért is felel, ő a bizottsági meghallgatáson, ugye azt mondta, hogy a strike egy legitim eszköz, de hozzátett azt is, hogy ahogy fogalmazott, jogvégzetként nem ismeri a polgári engedetlenség kifejezést, mert hogy ez szerinte nem, nem része a jogrendnek, és ugye ez nagyon fontos tényező itt a pedagógusok esetében, mert hogy ugye ők ezt, ezt szeretnék, és a PS mondta is, vagy reagált erre, hogy nagyon is létezik ez a kifejezés, meg ez a cselekvés. Szóval, hogy, hogy, hogy mit, milyen mozgásterem marad ön szerint ezek után a pedagógusoknak, ha esetleg sztrájkolni szeretnének?
6: Ugye a polgári engedetlenség lényege az, hogy valaki nem tartja be az egyébként erköltsés és egyéb szempontból vállalhatatlan szabályokat, és vállalja ennek a következményeit. De itt ugye arról van szó, hogy egy aránytalan, igazságtalan, felháborító méretű vagy mértékű következménnyel fenyegetik meg azt, aki él az eszközzel. Én őszintén szóval azt tudom elképzelni, és, és igazából ez az igazán nagy baj, hogy e, azzal, hogy egyébként persze szokás szerint törvénytelen módon a jogalkotási törvényt és az országgyűlési törvényt megsértve terjesztették be ezt a javaslatot, hiszen egy vadonatúj szabályozást hoztak be, törvényalkotási bizottsági módosításként, de ettől eltekintve ez arról árulkodik, hogy egyáltalán nem értik azt, hogy mi a helyzet az oktatásban. Mert itt nem az a probléma egyébként, hogy hogy hát akkor akkor most hogyan, hogyan lehet megrendszabályozni a pedagógusokat. Az a probléma, hogy lassan nem lesznek pedagógusok. Tehát lassan nem lesz, aki tanítson. És őszintén szóval én arra számítok, hogy ez a fajta bánásmód, még több pedagógust fog meggyőzni arról, hogy elhagyja a pályát, illetve még több fiatal fog meggyőzni arról, hogy ilyen pályára nem szabad, nem érdemes menni. Egyébként akkor sem, hogyha szívesen választaná hivatásul az okszatást. A szóval, magyarán szólva, itt keménykedett a kormány, meg előadhatja, mondhatnám azt, hogy Pintér Sándor játszott rendőr, de ezt nem játsza, mert ő alkatilag Tehát lehet Pintér Sándor a rossz rendőr szerepében, a kormány részéről, de akkor nem lesz, aki tanítsa a gyerekeinket.
1: Igen, ugye, jó is, hogy jó ezt emleget, ugye Pintér Sándor, hát ar- arról beszélt a meghallgatásán, illetve az oktatással kapcsolatban, hogy ő rendpárti, rendnek kell lennie, működnie kell a rendszernek, és ugye ez, az osztálytermen belül és osztálytermen kívül is rendnek kell lennie. Lehet, hogy, hogy valami ilyesmit kell majd várni a jövőben, ön szerint?
6: Szerintem egy nagyon egyértelmű döntés, hogy az oktatást a belügyminisztériumhoz helyezték. Ez arról szól, hogy a kormánynak továbbra sincsen oktatáspolitikája abban az értelemben, hogy valamilyen elképzelés arról, hogy milyen oktatást képzel el a gyerekeinknek, hogy hogy milyen, milyen életpályát kínál a pedagógusoknak, milyen jövőt kínál a óvodáknak, iskoláknak. A kormány egyszerűen csak kordában akarja tartani az oktatásügyet, a diákokat, a tanárokat, a szülőket. Ezen túl semmilyen elképzelésük. Nincsen ez a szervezeti döntés erről szól. Az teljesen természetes, hogy egy belügyminiszter, akinek ráadásul rendőrségi háttere van, az csak csendre fegyelemben tud gondolkozni. Csak az oktatáshoz valóban szükség van, nem is csendre, de valami fajta rendezettségre mindenképpen. De, de hogy, hogy az itt az oktatásánél sokkal több. Úgyhogy itt nem, hogy is mondjam, nem is elsősorban Piti Sándorra kell haragudni, hanem arra a kormányzatra, ha tetszik Orbán Viktorra, ami azt gondolja, hogy ő az alkalmas ember arra, hogy az oktatásnak egy nagyon jelentős területét irányítsa.
1: Ugye azt mondta az előbb, hogy kordában szeretné tartani a kormányzat ezt a területet. Elképzelhetően szerint, hogy így sikerülni is fog. Azért célzok erre, mert például ugye a, a PDS a bejegyzésben, Facebook bejegyzésében azt hitták, hogy ez a bizony törvénybe iktatva teljesen ellehetetleníti magát a sztrájke jogot, tehát igazából nem is nagyon lesz mozgás sokkal.
6: Igen, azért itt persze még vannak jogi eszközök, és szerintem ezeket is meg kell fontolni, mind a hazai, mind a nemzetközi jogi eszközöket, azért itt egy, e, itt egy nagyon jelentős alapjog korlátozásról van szó, amelyik se nem, se nem indokolt, se nem arányos, tehát ott azért ebben, ebben én jogilag is látok nagyon komoly problémákat. Ezen túl a pedagógus szakszervezeteket elég kreatívnak ismertem meg az elmúlt években, ahhoz, hogy megtalálják a jogi szabályozásban azokat a kiskapukat, amik lehetőséget nyitnak a további tiltakozásra. De még egyszer mondom, ez egy egy abszolút tévút az oktatás szempontjából, hogy ezen kell gondolkozni, hogy, hogy egyébként hogyan tudják a pedagógusok megvédeni a saját érdekeiket, meg a gyerekek érdekeit, meg az oktatást hogyan tudják jogilag kiátszani a rájuk vonatkozó szabályokat. Zászor a pedagógusok, ahogy mondjam, szabály szabálykövetők, tehát sokkal szívesebben működnek egy jól szabályozott rendezett környezetben. Ehhez képest, képest most erről, erről folyik a vita, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy hogyan lesz jobb korszerű oktatás a gyerekeinknek, meg arról beszélnénk, hogy végre hogyan tesszük vonzóvá pedagógus pályát, hogy mm-hmm. legyen tanár jövőre is, meg tíz év múlva is.
1: Hát szerintem erről is fogunk még beszélni a hívőben, ebben egész biztos vagyok. A Karató a DK politikusának, országgyűlési képviselőnek köszönöm szépen, köszönöm szép napot szépen. önnek, viszontállásra.
0: Köszönöm, viszontállásra. Spirit FM 92, 9. A nagyváros hangja.
2: A roma nemzetiségi önkormányzatok működtetésének ellehetetlenítése ellen szólalt fel a parlamentben Varga Ferenc a jobbik országgyűlési képviselője. A politikust arról kérdezzük, mit lehet tenni ez ügyben, illetve hogyan érdemes a Roma politikát csinálni Magyarországon.
1: Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ugye
1: két nagy kérdés hangzott itt el az előbb is. Kezdjük akkor az elsővel, hogy a, a roma nemzetiségi önkormányzatok működtetésének ellehetetlenítése zajlik, ön szerint. Ez miben nyilvánult meg, és hogyan lehet ezen változtatni?
7: Én azt gondolom, hogy szakmai alapokon nyugvó politizálást kell folytatni a nemzetiségi önkormányzatokban is.
1: Ezen mit egy és... egész konkrétan?
7: Ezen azt értem, hogy ne abból álljon egy nemzetiségi önkormányzat tevékenysége, amit a felszólalásomban is elmondtam, hogy egy évben egyszer főznek egy bogrács és gyakorlatilag egy roma nappal vagy egy családi nappal le van tudva a nemzetiségi önkormányzatoknak a működése. Én azt látom, hogy az elmúlt időszakban a a roma önkormányzatok működése teljes mértékben eltolódott a hagyomány és a kultúra ápolásának az irányába, amit szakmailatlanul végeznek, viszont a Másik oldal az érdekképviselet és a felzárkóztatás az abszolút nem kap hangsúlyt. És én azt hiszem, hogy ezen kell változtatni. Hogyha hagyományról és kurtuláról beszélünk, akkor az legyen szakmai, az ne abból álljon, hogy táncolunk és mulatunk, Hogyha pedig érdekképviseletről beszélünk és felzárkózásról, akkor, akkor kapjanak olyan eszközöket ezek az önkormányzatok, hogy ezt meg tudják valósítani. Itt pénzről, például. Bocsánat, itt pénzről.
1: Rá. Itt pénzről beszélünk elsősorban? És ha igen, akkor mennyire
7: én amiket javasoltam az előző parlamenti felszólalásomban is, azok, azok nem feltétlenül pénztüggőek, hiszen a nemzetiségi önkormányzatoknak, bár nem sok, de most is áll rendelkezésre forrásuk, azonban ezek rendkívül kötött források, és én azt gondolom, hogy ha ennek kibővítjük a felhasználását, akkor, akkor lehetne például a működési támogatásból tanulmányi ösztöndíjat adni a településeken élő jó tanuló romadiákoknak.
1: Ugye Na azt is mondta, vagy arról is beszélt, hogy lennének olyanok, akik tennék a dolgukat, de folyamatosan falakba ütköznek a nemzetiségi önkormányzatok élén. Ez mit jelent pontosan? Milyen falakba ütköznek, és mit nem tudnak megcsinálni, amit egyébként szeretnének?
7: Mondok konkrét példákat. De. Ugye gyakorlatilag a rendszer úgy épül fel, hogy kétfajta bevételi forrása van egy nemzetiségi önkormányzatnak. Az egyik az a működési támogatás, a másik pedig a feladat alapú. A működési támogatás az egy fix támogatási forma, ennek a, a mértéke a településen élő nemzetiség lélek számától függ. Ha ez 50 fő alatt van, akkor egy évre 520 forintot kap egy helyi települési cigány önkormányzat, ha pedig meghaladja az 50 főt, akkor 1 millió 40 ezer forintot. Hmm. Ez azt gondolom, hogy még rendben is van, bár ebbe is bele lehetne kötni, hogy mondjuk a 49 és az 51 fő nemzetiséggel rendelkező önkormányzat miért kap például duplát, hogy mint a 49, tehát lehetne itt is sávokat szerintem még berakni, azonban a feladat alapú támogatás alul működik. tehát Ez a támogatási forma értékelni azt, hogy az előző évben a nemzetiségi önkormányzat milyen tevékenységet rakott le az asztalra. Ez úgy működik, hogy ugye nekünk a, a határozataink, jegyzőkönyveink bekerülnek a kormányhivatalhoz, majd a kormányhiva ezt továbbítja az illetékes szervek felé, és ők egyesével átnéznék a határozatokat, jegyzőkönyveket, megállapítanának egy pontszámot, majd országosan az erre lévő keretet pontszám alapon szétdobnák a nemzetiségi önkormányzatok között. E
1: picit egy picit elkezdem ja. a, a választással kapcsolatban is, illetve a választási eredményekkel kapcsolatban. Ugye azt, azt láttuk, nyilván önök is elemzik azóta ezeket az eredményeket, a jobbik politikusai ugye ezt többször el is szokták mondani, ja. hogy a vidéket tulajdonképpen a Fidesz letarolta, elég egyértelmű eredmény született, és sokan sokféleképpen magyarázták ezt. A roma közösség esetében ön ezt mivel magyarázza? Mi lehet ennek a hátterébe? Ugye erről nagyon sokféleképpen lehetne talán talán beszélni. Hogy látja, hogy mi lehet ennek az oka?
7: Pontosan az, amiről amiről beszélek, a lenyombatartás. Nem jó az a mostani kormánynak, hogyha a nemzetiségi önkormányzatok valós feladatokat tudnak ellátni, mert akkor talán kinyílik a a magyar cigányoknak, felnyílik a szemmet és lehet, hogy akkor
1: már nem lesz olyan egyszerű megszerezni a szavazatukat. Uh-huh. Sz... El... Mert ezek szerint most csukva van a szemünk, és, és nem, nem látják ezt a helyzetet? Mert ugye a, a választások során önök nagyon sokat beszéltek, hogy ezt meg kell tenni, el kell menni vidékre, ezt el kell mondani a választóknak, a szavazóknak, és önök ezt meg is tették. Ezek szerint ez nem sikerült, vagy nem, nem sikerült ezt végrehajtani?
7: Ez az tény, hogy a magyar cigányságnak a nagy része a Fidesz-KDNP kormányra szavazott, és odaadta le a voksát. Én viszonylag későn kerültem be a kampányba. Nyilván mindent megpróbáltam megtenni azért, hogy a hangon minél több romához eljusson, azonban az idő rövidségére való tekintettel nem lehettem olyan hatékony. Azonban most van erre négy évem, és a következő négy évben én mindent meg fogok tenni azért, hogy minél több emberhez eljusson a
1: mm, És mit tapasztalt most, egyébként ez alatt, akár a rövid idő alatt is, mit tapasztalt, hogy, hogy miért ennyire elkötelezettek akár a roma emberek a Fidesz felé?
7: Pontosan azért, mert lányomba vannak tartva a nemzetiségi önkormányzatok, és ezen kell elsősorban változtatni. Tehát vissza kell adni azt, hogy becsületesen tudjanak működni azok az önkormányzatok, akik így is szeretnének. Vannak sajnos olyanok is, akiknek jó a mostani rendszer, és tökéletesen elvannak úgy, hogy tényleg egyében egyszer csak egy oma napot valósítnak az önkormányzat. azonban én szeretnék elsősorban azokra koncentrálni, akik, akik tényleg falakba ütköznek, és szeretném ezeket a falakat lebontani. Pontosan ezért fogok beadni a napokban törvénymódosítási javaslatot is, és azt a három dolgot, amit a, a beszédemben is elmondtam, kezdeményezni fogom, hogy adják vissza. Ezek közül a az egyik az az lesz, hogy a feladat alapú pontszámokra ismét lehessen fellebbezni. A másik, hogy az együttműködési megállapodásokat minden évben felül kelljen vizsgálni a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között. A harmadik pedig az, hogy azok a települési önkormányzatok, ahol működik nemzetiségi önkormányzat, valamilyen plusz tudjanak részesülni azért, hogy normálisan el tudják látni a feladatokat. Mindenképpen
1: beszélünk majd még erről meg akkor majd meglátjuk, hogy sikerül mindezeket a feladatokat hát, vélén. Valószínűleg a árom én a képviselője. Köszönöm szépen. Viszont haltás. Én is
0: köszönöm Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Az LMP szerint Magyarországon is ki kell mondani végre, hogy a marihuána orvosi célú használata nemhogy nem bűn, hanem óriási lehetőség, hogy segíteni tudjunk beteg embereken. A marihuána orvosi célú engedélyezéséről Bakos Bernadettet az LMP országgyűlési képviselőjét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
2: Jó
1: reggelt kívánok! Ugye beszéltünk a Minap a dugódi kapcsán is, és akkor is azt kérdeztem, amit most fogok kérdezni a Marimánával kapcsolatban, hogy egy nagyon-nagyon régi ügyről van szó. Szóval az lmp ezt, hát nem is tudom, évek óta felveti ugye ezt a témát, éppen utána néztem, már 2019-ben Ungar Péter erről beszélt, ugye ezt a javaslatot hozta be Kásler Miklusnak, aki erre egyébként reagált már akkor, és azt mondta, hogy a kannabisz és a származékai Magyarországon kábbi utolszernek minősülnek, így aztán a magyar jogi szabályozás a témában egyelőre egyértelmű. Ez nem is változott meg azóta sem. Az eleppé aztán később is felhozta ezt a témát. Most miért érezték, hogy újra aktuális lehet?
8: Folyamatosan érezzük ezeknek az ügyeknek az aktualitását, hiszen itt arról van szó, hogy tényleg nagyon sok rengeteg betegembernek tudna segíteni az, hogyha végre ezzel foglalkoznánk ezzel az ügyjel. A másik, amit Kicsikét provokálni szeretnénk azzal, hogy rendszeresen előhozzuk ezeket, azaz, hogy ezekről a kérdésekről legyen társadalmi vita, tehát ne azon múljon, hogy igen, valóban a, a szigorú szabályozási környezet miatt ezek, ezeket még mindig ö, azonosítják az úgymond drogokkal, például akár a heroinnal, a kokainnal, de azt látjuk, hogy az elmúlt években ö, nagyon-nagyon megváltozott az ezzel kapcsolatos hozzáállás akár a társadalom részéről, akár az or- részéről, úgyhogy mi azt szeretnénk, hogyha ez a vita ki lenne nyitva, napi rendel lenne tartva egészen addig a pontig, amíg el nem jutunk arra, hogy tényleg figyelembe vegye a szabályozási környezet is mondjuk az emberek véleményét vagy a szakma véleményét. Igen,
1: egyébként ezt akartam mondani, hogy amit emleget, hogy társadalmi vita, szerintem ezen talán, mint hogyha majd picit túl lennénk, ugye ezzel kapcsolatban már nagyon sok felmérés is készült, ugye, például a készült ezzel kapcsolatban készített. Talán, ha jól emlékszem, még tavaly egy, egy kutatást erről, hogy a magyarok 60%-a egyébként egyetért az orvosi cannabis a legalizálásával. Tehát maga ez a társadalmi vita, mintha már lezajlott volna.
3: Igen,
8: de sajnos a szabályozási környezet ezt még mindig nem követte le, amit mi problémának érzünk. Habár ma már például elérhetőek CBD tartalmú olajak Magyarországon, ez, ez viszonylag csendben jelent meg itt Magyarországon, tehát nem kapott például nagyobb vízhangot, de továbbra is probléma, hogy ezek például étrendkiegészítőként kerülnek forgalmazásra, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a a szabályozási környezetnek kellene változnia, és ehhez bizonyos módon út az, hogyha ezt napirenden tartjunk, ezzel foglalkozik a társadalom, esetleg még olyan embereknek is felhívjuk a figyelmét, akik eddig nem foglalkoztak a témával, tudjanak róla, érdekelje őket, és a A kormány pedig hallgassa meg az ő véleményüket, hiszen ez eddig nem történt
1: meg. Ugye, ha már a napi renden tartásról beszél, az LNP-nek, ugye az LNP képviselő Cserdi Antal megszólalt, meg elmondta a véleményét az Alkotmánybíróság minapi döntése után, és ugye úgy fogalmazott, hogy nevetséges három hónapra adni az álláskeresési járadékot egy olyan országban, ahol a munkakeresés átlagos ideje csak nem másfél év. Ezzel kapcsolatban ugye megszületett a döntés az alkotmánybíróság döntése. Önök úgy fogalmaztak a pártja, hogy teljesen egyértelmű, hogy a nagyobbik kormánypárt azért nem akarja a referendumot, mert hogy pontosan tudja, hogy a magyar emberek többsége azt gondolja, hogy a Fudan Egyetem megépítésénél fontosabb, hogy a magyar diákoknak legyen elegendő kollégiumi férőhely, meg hogy azzal is egyetértenek, hogy nevetséges ez a bizonyos három hónapra adni az álláskeresési járalékot, ahogy az előbb említettem. Szóval, ha a társadalmi vita ez ügyben is megvan, akkor ez ebben a két ügyben mit lehet még tenni? Mit próbálnak még tenni?
4: Igen, ez egy
8: érdekes helyzet, hiszen korábban például az ilyen népszavazási kezdeményezéseket nem ilyen agresszívan kasszállták el, hanem például visszavonták a vasárnapi boldzárat, tehát ilyen, meg, a, meg az olimpiai kezdeményezést. Hát igen, pontosan a társadalmi nyomás
1: volt. miatt, pontosan a miatt, igen.
8: I- igen, igen, én úgy látom, hogy, hogy ez most nem így alakult. Hát természetesen be lehet küldeni, törvénymódosító javaslatokat a parlamentnek. Nincsen kétségem a felől, hogy ezek hogyan alakulnának szavazás tekintetében egyáltalán napirendre vennék-e. Továbbra is foglalkozni fogunk az ügygel. Ezeket is szerintem úgy tudjuk hatékonyan képviselni a jelenlegi helyzetben, hogyha, hogyha visszhangot adunk nekik, hogyha napirenden tartjuk, hogyha folyamatosan foglalkozunk vele, és az emberek is foglalkoznak vele, hiszen valóban egyre többeket érint, és egyre többeket fog érinteni, például az álláskeresési járadék, ugye, hiszen már a, a Covid alatt is hányan vesztették el a munkájukat, és hát a jelenlegi háborús és gazdasági helyzet is várhatóan problémát fog okozni, az, hogy az állam nem segít e, ilyen embereknek, ezzel probléma lesz, és, mm. és ez később is elő fog kerülni, és lehet, hogy elérjük majd azt a pontot, lehet, hogy nem a közeljövőben, hanem egy-két-három éven belül, amikor végre a kormány meghallgatja az emberek szavát, és a mi is ebben
1: az támogatják-e esetleg Baranyi Krisztina javaslatát? Ugye az előbb beszéltem vele is itt a FUDAN már kapcsolatban, ugye ő azt mondta, hogy nem maradt más lehetőség, mint a helyi népszavazás kiírása és ennek a megvalósítása, mert hogy ez viszont jogi lehetőséget teremt, esetleg a FUDAN beruházásnak a megállítására. Ezt támogatják-e? Én
8: személyesen biztos, hogy támogatni fogom és segíteni fogok. A pártja a a pár 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 támogatja-e? Nem tudok még egyelőre arról, hogy konszenzus lenne erről, de be fogjuk jelenteni, amint ez, ez megszületett. Én személyesen biztos fogom támogatni. Nekem annyi a problémám ezzel, hogy sajnos a, a helyi népszavazásnak az eredményét jó eséllyel a kormány arra legyinteni fog. És hát valójában ezek a, a kérdések, a Fudan Egyetem és a Diákváros kérdése is nem feltétlenül a, a helyieknek fontos csak, hanem az egész országnak fontos lenne, hiszen itt például vidéki hallgatók támogatásáról van szó, ezért, ezért valószínűleg a nem biztos, hogy a leghatékonyabb eszköz, de, de legalább ezt meg kell próbálni.
1: Bakos Bernadetnek az LNP országgyűlési képviselőjének köszönöm szépen, viszont hallásra.
8: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
1: Szeretettel köszöntöm önöket, így van folytatódik már is az aktuál, a szerkesztő nagy Teodóra, Mindjárt teperjes Illikóval az ATV külpolitikai szakúságírójával. beszélgetünk majd. A téma természetesen a Svéd és a Finn NATO tagság annak következményei, mert hogy a török elnök azt mondta, hogy addig nem támogatja a Svédország NATO csatlakozását, amíg vissza nem szolgáltatják neki ki az ott élő terroristákat. Idézőjeve természetesen, illetve hát majd megbeszéljük, hogy terroristákról van ez szó, illetve pontosan mi ez a feltétel. és Illetve addig azt is hozzátett, amíg a svéd és a fin delegáció nem érkezik Törökországba, hogy meggyőzzék a csatlakozás támogatásáról. Ez persze a diplomácia nyelv, hogy mit is jelent pontosan, ez mindjárt, mindjárt megbeszéljük. Aztán utána egy másik téma, mert hogy az Európai Bizottság javasolta az orosz gáztól való függőség csökkentését. Erre készítettek egy programot, egy menetrendet, egy javaslatot, hogy hogyan lehet az Európa Energia biztonságosabbá, megfizethetőbbé, környezetbarátabbá tenni, és hát természetesen az alapvető cél Európa Energia ellenálló képességének felgyorsítására, hogy erre milyen módok, lehetőségek vannak. Erről is beszélgetünk majd. Aztán arról is szó lesz, hogy 400-szoros a megengedetnél a sajóba ömlő szennyvíz koncentrációja, hogy ez egyáltalán hogy lehetséges, és mit lehet tenni Ez ellen arról majd Simon Gergelyre, a Greenpeace Vegyalnak szakértőivel beszélgetek. És hát itt, itt a strand szezon, a strandbelépők viszont drágulnak, nem is akármilyen mértékben, hogy hogyan hat mindez a belföldi, illetve a külföldi turizmusra erről is szó lesz. Erről majd kis Robert Rihál turisztikai szakújságíróval beszélgetek.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: a NATO bővítés nem erősíti a globális biztonságot, hanem csak újabb konfrontációkhoz és konfliktusokhoz vezet, jelentette ki Chang Ming, a Shanghai Együttműködési Szervezet főtitkára, Stanislav Zasszal, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének főtitkárával tartott, szerdai megbeszélést követően. A főtitkár arról beszélt, hogy a katonai tömb a hidegháborús gondolkodás szellemében fogant, melynek kiszélesítése nem hozhat magával biztonságot. Mindeközben Törökország betartotta ígéretét és blokkolta a NATO kezdeti döntését, hogy feldolgozza Finnországnak és Svédországnak a Katonai Szövetséghez való csatlakozási kérelmét, megkérdőjelezve a két északi ország gyors csatlakozásának reményét. A svéd és a finn NATO csatlakozásról Eperjesi Ildikót, az ATV külpolitikai szakújságíróját kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk a telefon végén, jó reggelt, szervusz!
2: Jó, reggelt, szervus szeretettel köszöntelek téged
9: is a kedves hallgatókat. Kezdjük
1: már a, a török állásponttal. Volt némi változás a török álláspontban, most úgy tűnik, mintha megmerevedtek volna a vonalak ezzel kapcsolatban, már mint a török elnök nyilatkozatát tekintve, mi ennek a háttere, és mi lehet ennek az oka?
9: Hát Törökország egy nagyon fontos tagja a NATO-nak, ugye a második legerősebb hadsereg a Törökországi az Egyesült Államok után, tehát mindenkinek fontos, hogy Törökország a fedélzeten legyen. És egyértelműen olyan jelzések érkeznek Brüsszelből is, a NATO-fő titkártól, illetve az Egyesült Államokból is, hogy el lehet, érni, el lehet érni a megállapodást a törökökkel. Mindenki igyekszik mutatni a törököket, hogy igen, vannak jogos biztonsági igényei Törökországnak, és ezt meg fogják hallgatni. Ugye Törökország a gyorsított folyamat elindításához szükséges határozatot vétózta meg, tehát hogy ha gyorsan, minél gyorsabb legyen Svédországnak és Finnországnak a NATO csatlakozása. Erdogan Törökország elérkezettnek látta az időt, hogy bizonyos engedményeket, bizonyos eredményeket éljen el a többi szövetségestől elsősorban az Egyesült Államoktól. Vannak bizonyos érdezőíteny kérdések, az egyik a Kurt kérdés, uh-huh. amit már felvetettél, illetve az előzetesben. Fölvetettek. Ugye a Kurd Munkáspártot Törökország terről tartja a számon, és nincs Svédország és mind Finnország támogatja a kurdokat. Ez nem valamiféle politikai megfontolás, hanem egyszerűen abból adódik, hogy elég nagy a kurdi diaszpúra Svédországban és Finnországban is, és elég nagy a lobby erejük, és úgymond kilobízták, hogy, hogy mindkét ország támogassa őket. És Törökországnak ez érzékeny kérdés, és hát úgy tűnik, hogy be fogják áldozni ezt a támogatást mind a svédek, mind a finnek. Emellett fontos még Törökországnak az, hogy az s 400 as fejlett orosz régvédelmi rendszert lenyomják a többi NATO szövetségesnek elsősorban az Egyesült Államoknak a torkán. Három éve vásárolt Törökország az oroszoktól fejlett légvédelmi rendszert, ami nagyon furcsa, hiszen hát a NATO-ban vagyunk NATO szövetséges, fontos NATO tagország, és hát az Egyesült Államok attól tartott, hogy nagyon jó radarja van ennek a légvédelmi rendszernek, és hogyha ezt 35-ös vadászbombázókat adnak el az amerikaiak, amiről szó volt, akkor ez az S-400-as radar, ez nagyon szépen ki fogja figyelni a titkait, amit nem kellene amerikai szempontból. Emellett szeretné Erdoán azt is elérni, hogy az F-16-os flottát felújítsák, hát és ehhez is amerikai felszerelésekre van szükség, és... Ez is az egyik fontos célja ennek az úgymond ultimátumnak, amit Erdogan letett az asztalra a többi szövetséges.
1: A másik érdekes szereplő most ebben a történetben Kína, ahogy szintén egyébként már el is hangzott a bevezetőben, Kína szerepe, itt ugye egy furcsa nyilatkozat volt, azt, ahogy az előbb elhangzott, ugye, hogy mindez veszélyezteti a bolygó biztonságát, mármint a NATO bővítését, nem erősíti a globális biztonságot, újabb konfrontációkhoz, konfliktusokhoz vezet. Kína álláspontja mennyiben változott, és itt ez, ha lefordítjuk magyarra ezeket a mondatokat, akkor ez mit jelent pontosan?
9: Hát először is fontos lenne azért azt leszögezni, hogy a globális biztonságra nem a NATO bővítés jelenti a veszélyt, mivel a NATO védelmi szervezet is még soha senkit nem támadott meg a NATO, hanem a Oroszország jelenti jelenleg a globális biztonságra a legnagyobb veszélyt, amelyik több szomszédját is lerohanta már, Belarus pedig gyakorlatilag bekebelezte, és ugye a világ legnagyobb atomarzenáljával rendelkezik. Csak hogy ugye Oroszország tagja ennek a Senghelyi Együttműködés szervezetnek amit egyébként érdemes komolyan venni, hiszen a világ népességének a 40%-át tömöríti a világ legnépesebb országai, Kína, India, Pakisztán a tagja a más közép-ázsiai országok mellett, illetve hát Oroszország mellett. Na most Kínának nagyon uh, érdekes szerepe van, tehát uh, igyekszik lavírozni. Mivel, hogy uh, gyakorlatilag szövetséges ebben a Sánchelyi szerződésben szervezetben Oroszországnak, nyilván nyíltan nem fogja elítélni, és nem is ítélte el Oroszországot. Nagyon-nagyon uh, burkoltan, vagy távolról esetleg voltak uh, ilyen megnyilvánulásai Kínának, tehát azt uh, nagyon fontos figyelembe venni, hogy Kínának, illetve a kínai elnöknek, aki ugye szeretné az összel újra magát, Neki az a legfontosabb, hogy a kereskedelem nyugodtan folyjon. Ehhez háborúkra nincsen szükség, tehát azért a kulisszák mögött valószínűleg van forrongás, illetve elégedetlenség Xi Jinping részéről a háborúval kapcsolatban is. Emellettükről nem nagyon fontos partnere volt Kínának, nagyon fontos kereskedelmi partnere a háború előtt. A nyugat egyébként igyekszik nyomással alatt tartani a Senghelyi Együttműködési Szervezet tagjait már Oroszországon kívül, hogy fogjanak össze, vagy legalábbis nyilvánítsák ki az elégedetlenségüket Oroszországgal szemben. Azt le kell szögezni, hogy a kínai technológiai export bezuhant. Az Oroszországba irányuló kínai technológiai export. Tehát Kína nem szeretné a bajszát összeakasztani a nyugati országokkal. Nagyon fontos, hogy a kereskedelem folyjon, és ezért a nyugati szankciókat komolyan veszi. Ugye az Egyesült Államok büntető intézkedéseinek a részét képezi az, hogy betiltottak mindenfajta chip szállítást Oroszországba és más mikrochip szállítást, amihez valamilyen köze van az Egyesült Államoknak, tehát valamilyen licensz Amerikához köti, és hát gyakorlatilag ez a, a, a világ chip ellátásának, hát gyakorlatilag majdnem a 100%-át kiteszi. A kínai laptopszállítás Oroszországban 40%-kal csökkent. Okos, az telefon szállítás export az kétharmadával csökkent. Ezen felül a telekommunikációs hálózati felszerelések gyakorlatilag megszűnt ez a szállítás, 98%-kal csökkent.
1: Hú, hát biztos, hogy nagyon-nagyon érdekesen alakulnak majd a, a helyzeteket. Hát figyeljük, és nagyon szépen köszönöm a Perjes Illikónak az ETV-k Politikai szakuír az elmezését és a háttérét Köszönöm szépen is szép szépen. napot, szép 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 napot, köszönöm.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Négy főbb elemből áll a Repower EU csomag, amelyet szerdán délután jelentett be az Európai Bizottság. A tervet az orosz foszilis energiahordozókról való leválás, az energiahatékonyság erősítése és a megújuló energiák terjesztése érdekében dolgozták ki. Ráadásul 20 milliárd eurónyi friss támogatást is tartalmaz, melyből egy részt talán Magyarország energiarendszerének fejlesztésére is szolgálhat az olajembergos vétó feladásája. Cserébe. A Repower EU csomag Magyarországi megvalósíthatóságáról Tóth Máté ügyvédet jogást kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Hát valóban ez a kérdés, amit az előbb elhangzott, hogy Magyarország vonatkozásában, és persze nyilván beszélünk a teljes csomagról is természetesen, csak a Magyarországot emeljük ki ebből a szempontból, hogy megvalósítható. Ez ugye itt egy nagyon komoly elképzelésről van szó, hosszú távú átalakításokról. Egyrészt a pénz elég lehet is, és megvalósítható-e mindez, amit a csomagban szerepel?
10: Igen, a központi kérdés valóban ez. Um, azt látjuk, hogy az eredendően a csomag célkítűzéseivel egyet lehet érteni, tehát azok, azok nem ördöktől valóak. Nyilván a forrásdiverzifikáció már régóta egy nagyon fontos törekvése az európai országoknak is, tehát Magyarország önállóan is tett ezügyben lépéseket az elmúlt tíz évben a, a, a EU egész a szintjén is, ugyanúgy a megüló részaránynak az okos növelése szintén egy támogatható terület, vagy éppen a, az infrastruktúra fejlesztése, ami nem is kérdés, hogy, hogy, hogy nagyon szükséges terület, vagy, vagy éppen a, a, az energiahatékonyság. Viszont ugye az ördög a részletekben van, hát a nemes célkitűzések mögött nem feltétlen megvalósítható konkrét javaslatok.
1: Mire gondolom, ami mert, nem megvalósítható?
10: Érdemes mind a négy pillért szemügyre venni, amit ugye az Európai Bizottság ennek a Repower EU tervének a részeként bemutatott. Ami az energiahatékonyságnak a, a rögtön a legelső pillérét érinti. 2030-ra ír elő egy, egy kötelező energiamegtakarítás célt, pontosabban a korábbi közös EU-s célkitűzést, ami 9% ból 13%-ra emelni. Ez többek között a a polgárok kevesebb energia felhasználására való ösztönzésével szeretnével az EU. Ez egészen konkrétan 5%-os különbséget kellene, hogy az EU... És ezt hogy kellene
1: az állampolgároknak megtenni, hogy a formá... milyen formában tudják csökkenteni?
10: Az a szörnyű, hogy, hogy a, a, az EU nem engedi el azt a... Hát sajnos az elmúlt hónapokban, sőt az egész télen láttuk ezeket a, a, a lakosságot célzó kampányakciókat Németországban, Hollandiában, ami kevesebb fűtésre, hidegebb lakásra, hosszabb reggeli gyalográsra ösztörzi a, a lakosságot, ami egy olyan alapvető közgazdaságtani tényt nem vesz figyelemben, hogy a lakossági energiafogyasztás nagyban árugalmatlan. Tehát nem tudom propagandisztikus spórolási várakozásokkal befolyásolni ezeket a... Ezeket a felhasználó oldali villamos fogyasztásokat, tehát nem spórolja meg, hogy, hogy a, az európai politikusok oldják meg az energiaválságot az, hogy mondjuk egész Németországot 10 fokos lakásokban hagyják, és minden egyel hóbacsárba 4 8 kilométereket fognak gyalogolni, mert rendkívül pici ráadásul ennek a, a teljes felhasználásra való, való hatása. Tehát sajnos ezeket a propagandisztikus félkitűzéseket nem engedi el a, a, az EU. És ez még ugye csak a legelső pillér, <tosszítan>
1: És a többi pilléről is beszéljünk, csak nagyon érintőlegesen, és aztán majd a magyar vonatkozásokról is, mert ugye itt szólt arról, hogy ennek mekkora ára van, és milyen átalakítást kell itt az energiaszektorban, vagy az energiaszerkezeti modernizációban végrehajtani, és ez mennyibe kerül, ugye Szijjártó Péter is beszélt erről.
10: Igen, igen. Hát ugye nagyon nagy kérdés ez, tényleg csak érintőlegesen lehet ezt most kezelni, ugye. Ami ezeket a kiadásokat illeti a Repower EU, egy 60 milliárd köbméteres orosz gáz kiváltás kiváltást tervez a tagállamokkal. A szám hatalmas, mert a tavalyi teljes 155 milliárd köbméter orosz gáznak a jelentős része. Ezt pedig más szállítóktól szerezné be, például az Egyesült Államoktól vagy Egyiptomtól. Viszont tőlük csak lényegesen drágább lehet vásárolni, tehát már itt felsejlik, hogy a úgyhazából egy lényegesen költséges megoldásra akarja a tagállamokat átcsalni, a másik gond ez, hogy valójában igen szűkösek a világban rendelkezésre álló szabad mennyiségek. Aztán biometár meg hidrogéngáz jelenlétével számol a, a földgázrendszerben, a valóságban a, az előállítási költséget mellett viszont a jelenlegi szállító infrastruktúra is komoly aggályokat fel, tehát konkrétan át kéne alakítani a meglévő vezetékrendszert, ami csak irgalmatlan költséges. Uh-huh. Aztán, bocsánat, egy mondat mind, talán erről, hogy a. A, a terv ugye megújuló energia részarányát is tovább akarja emelni 45%-ra teljes EU tekintetében 2030-ra, viszont nem számol azzal, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha egyszerre fejlesztik, a rendszerben meglévő egyéb szolgáltatási képességeket is, erről viszont a terv nem beszél, tehát valóban nagyon-nagyon komoly költségek sejlenek fel a horizontot, és abba az alapba kívánják a pénzt hozzáférhetővé tenni, ami lényegében más források átszimkévet elemei, amiből Magyarország egyébként sem kapott még egy fillért sem, úgyhogy nekünk egyelőre ez az alap nem túl biztató.
1: Igen, csak egy nagyon-nagyon gyors kérdés a végére, mert tényleg egy nagyon-nagyon komplex és hát hosszú távú ügyről van szó. Ugye, mondta, hogy a teljes magyar energia szerkezeti modernizációra vagy modernizáció az nagyjából 15-18 milliárd eurós hát euróra lenne szükség. Ugye az ember föl tudja fogni ezt, a, ezt az összeget, azt gondolom, de ez reális ez az összeg ön szerint?
10: Teljesen reális, hát a visszámításaink is hasonlót jelent előtt, arról nem is beszélve, hogy, hogy olyan mögöttes költségek is fejszelenek, mint hogy a, a, a magyarországi olajfinomítokat át kéne állítani, ugye, hogyha nem lesz ö, olaj. Mert mindezek mentén ugye, vagy mindezzelő hangban egy új szankciós csomagot tervez az EU, ugye ez a teljes olaj. Öndorgulj, akkor később a földásrekkentése. És ráadásul a világpiaci árat miatt minden ilyen szám, minden ilyen költségszem, amit látunk ma, ez napról napra nő. Tehát ez a ráadásul várható, szóval még ebben nem is fog a következőben. Hát Úgyatt akkor erről
1: még biztos, hogy nagyon sokat beszélünk a köveköyben. Köszönöm szépen Tóth Máté ügyvédnek energiajogásznak a háttérét és az információkat. Vicontálásra.
0: Vicontálásra. Spirita 92, a 929. város hangja.
2: 400-szorosan megengedett európai határértéknek az arzén koncentráció az alsó sajói 2008-ban bezárt vasércbánya tárójából a sajóba ömlőszennyvízben írja az index. A folyó egy 20 kilométeres szakaszán gyakorlatilag teljesen kipusztult az élővilág. Mondhatni víg azt jelenthet nekünk ugyanakkor, hogy mire Magyarországra ér a sajóvize, addigra annyira felhígul a vízben a szennyezés, hogy gyakorlatilag már kimutathatatlan. A vonalban Simon Gergely a Greenpeace vegyi
1: Jó reggelt, kívánok, reggelt. szeretettel köszöntöm. Áruljál, hogy hol van Metróban, utazik esetleg, mert ezt, ezt halljuk itt a háttérben.
11: Egy, egy repülőtérre vagyok éppen jövök az a megbeszélésekből. De valóban már igazából ide is írtak petíciót, hogy valamilyen fellépés legyen végre az ügyben, hogy tegyenek valamit. Ah állítsa meg azt, hogy ez a szegyövés folyamatosan bejusson a, a vizeinkbe.
1: Mm-hmm. Igen, itt ugye elhangzott az előbb, hogy, hogy 400-szorosan megengedhetnek a sajóban műszenyvíz koncentráció. Ezt az ember tényleg föl se tudja fogni. Hát ez nagyon-nagyon nagy szám. Egyáltalán hogy lehetséges, hogy idáig eljusson a helyzet? Tehát, hogy idáig ez legyen az eredmény, hogy 400-szorosan Uh, it, make it. Make it. Ugye
11: ez, a, ez maga a befolyás, tehát ugye az a koncentráció, ahol belefolyik a kis, uh, úgymond akkor még szinte batakszerű sajóba a víz. Nyilván egy teljesen megegetezetet, és elfogadhatatlan, hiszen egy ipari területről gyakorlatilag ömlik be az a víz, amit meg kellett volna réges-rég uh, tisztíteni, és a területet rehabilitálni kellett volna a, a cégnek, amelyik úgy ott a vasért uh, ért. Uh, bányászat és feldolgozási tevékenységet végeztek, ennek ugye nem tettek eleget, két évvel nyolcvan már ment a cég, és azóta gyakorlatilag a különböző szlovák hatóságok, minisztériumok között pattogott az ügy, most hogy ugye elkezdődött ez a befolyás, ami most már tart, hogy lassan három hónapja, többször lett a, a a bányafterügyelet kötelezve, hogy szüntesse meg a szennyezést. Majd most éppen a gazdasági minisztériumot kötelezték, ugye mindigre ilyen egyhetes meg egyéb határozókat adtak, de még igazából egy kapapágás se történt, a mai napig ugyanúgy ült be a szennyezés a területre. Mondom, hát nyilván szerencse a magyar szempontból, hogy ugye nagyon fölhigul, mire hazárbo jutott a szennyvíz, viszont ugye a. A magas folyamatosan szennyeződik, tehát ha nem szüntetjük be azonnal a szennyező forrást, tehát hogy nem hogy szüntetik meg hogy tovább, és lévősen a szennyezés, akkor nyilvánvaló, hogy előbb utóbb a, a, a magyar üledékben, magyar vizekben is meg fog jelenni az a szennyezőanyag, mert olyan koncentrációban, ami, ami problémát fog jelenteni az élővilágra.
1: Hát ugye már problémát jelent ez ugye az élővilágra, hiszen itt a katasztrófa az már látványos, mert hogy a folyó 20 kilométeres szakaszán tulajdonképpen kipusztult az élővilág, és hát, ahogy ön is mondta a szlovák hatóságok hát eléggé finoman szóval Hogy lehet az, hogy nem lehet erre őket kötelezni, hogy, hogy ezt, ezt a helyzetet megszüntessék, vagy lépjenek az ügybe? Mert hogy én is mondja, utána nyilván elindul a, a szennyeződés, aztán persze felhigulna, de a szennyeződés mértéke az ezek
11: szerint változik? Hát ugye én arról beszéltem egyébként, hogy Magyarországon még nem károsodott valószínűleg jelentősen az élővilág. Hát ugye arról van szó, hogy csődbe ment cégek esetén nagyon nehéz a helyzet, mert hát gondoljunk bele magyarországon mondjuk a, a, a budapesti vegyi művek történetében, amikor szintén állami pénzből kellett hordókat elszállítani, a mai napig ott a szennyezés vagy az óburai gázgyárból a mai napig szivárognak a szennyezők, ugyanúgy a határjegyeket nagyon sok százszorosan meghaladó mennyiségben folyamatosan a Dunába, és itt is igazából az állami céget több évtizedre képtelen a magyar hatóság venni arra, hogy megszűnjön a szennyezést. Sajnos azt látjuk, hogy a különböző állami szereplők a Magyarországon és Szlovákiában is képtelenek e, megoldani ilyeneket. Valós e, környezeti kárfelelősséget biztosító jogszabályok hiányában, amit ugye nagyon régóta követel a Greenpeace is, de más e, több szervezet is, illetve hát a magyar ombuszman is ezt követeli régóta a környezeti kárfelelős e, addig ezek a, a ügyek tényleg egymás között pingpongozódnak. E, most egyébként újabb ígéretet tettek, hogy, egy, hogy a szobák környévet védelmi alapból eh, hozzágyulnak, és abból meg fogják szüntetni a személye, és úgy, én nagyon reméljük, hogy most már tényleg valamilyen lépés történik. Látjuk, hogy most egyre több magyar a, a szereplő, és aktivizálódik, ugye kiártak, kimentek többen brüsszel és adtak gazdványokat. Eh, tehát reméljük, hogy most már valami megmozdul, de hát látszik, hogy tényleg napok teltek el, amelyikor bármi történt volna.
1: Reméljük, hogy a most hát tényleg fog történni valaki. Nagyon szépen köszönöm Simon Gergelynek, a Greenpeace vagy ilyenak szakértőjének. Minden jót kívánok, viszont Fris
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Indul a strand szezon, azonban van olyan fürdőhely, ahol 25%-kal növekszik a belépőjegyek ára a szezonban, írja a pénzcentrum. A járványügyi helyzet miatt a legtöbb helyen a strandok nem tudtak árat emelni, így most a strandbelépők árának emelkedésével igyekezhetnek ellensúlyozni a kieséseket. A vonalban kis Robert Richard, turisztikai szakújságíró. Jó ja reggelt kívánok, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Szóval Szerintem. hova
1: emelkedhetnek még az árak? Így is nagyon-nagyon drága, de hát ha ezek szerint még tovább emelkedik, és itt uh, ugye arról volt szó, hogy van olyan strand, ahol 25%-kal emelkedhet a belépjegyek ára, hát, hát belefér ez még? Ki fognak menni az emberek a strandra ezek után?
5: Ki fognak menni az emberek a strandra azért, mert még mindig szegmentált a kínálat, tehát még mindig mindenki kiválaszthatja, aki más területekről arra turistaként, hogy, hogy mondjuk melyik Balaton környéki településtre megy el majd pihenni, nyaralni. És hát ugye, amikor azt mondjuk, hogy 25% azért nem mindegy, hogy honnan indulunk ki. Tehát azért vannak 300-forintos belépők is, itt vannak 400-500-forintos belépők, hát ők egy 400-forintos belépőnél azt jelenti a 25%, hogy 500-forintra emelkedik. Nyilván azért egy nagyobb családnak, hogyha egy héten mindig megveszi, akkor azért ez nem kevés, de összességében azt gondolom, hogy Balatonparton jelen pillanatban azért ki tudjuk választani azt, hogy mikor, melyik strandra, hova menjünk el. Ha strandokat nézzük, akkor azért több mint 50 áll rendelkezésre. A déli parton vannak nagyon jók siófok aranypart, legendás, siófok ezüstpart, szintén nagyon hosszú zamárdi például ott az a koncepció, hogy ingyenes a strand, nagyon jól megcsinálták, azt szerintem a Balatonnak talán a legjobb strandja, és akkor a fizető parkoló bevételekből pedig finanszírozzák, tehát sok sokfajta, sokféle lehetőség közül lehet választani. Én azt gondolom, hogy ha árat emelünk, akkor az a nem lesz akkor probléma a nyara esetében, hogyha a szolgáltatások szintje is ennek megfelelően emelkedik. Tehát a mindenféle öncélú jelentős áremelés az azért nem hasznos, mert hogy nincs mögötte egy olyan árérték arány, amit elfogadnak a vendégek, akkor bizony az szerintem nem indokolt. Abban az esetben, hogyha azért odafigyelnek arra, hogy Mondjuk, amikor lefelé megyünk a vízbe, akkor ne remegjen az a kis vas lejáró, hanem legyen egy normális lejáró. Ha van a gyereknek egy kis hely, ahol például tud akár a homokban játszani, van egy kis játszótér része, a nyugájt nem esik össze alattam, megfelelő áruszolgáltatók vannak, és kiválaszthatom azt, hogy rángos hekket akarok enni, vagy pedig adott esetben mást is. A mosdó olyan, hogy be tudok menni, és civilizáltan ott részem el a dolgomat, nem a tó vonz. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit ha megfigyelünk, akkor, akkor azért lehet akár olyan áramlás, amit elviselünk, és azt mondjuk, hogy persze nagyon jó, de hogy megcsinálták ezt a strandot, és nyilván előfordulhat, is, amire azt mondjuk, hogy hát igazából most nem értjük, hogy miért. De egyébként idegenforgalmi szempontból az talán egy picit a lényeg, hogy, hogy legyen miből választani. Mondok egy példát, itt van tihany. Van két szabastrand Tihanyban, de hát azok a szabad strandok olyanok, hogy leparkolunk valóban az autóval, átmegyünk az úttesten és éppen hogy le tudjuk teríteni mondjuk a sziklásköves résznél, meg betalozott résztől a törőközőnket. Van egy olyan fizetős strand, például a Tihanybics, ahova elmertünk kisgyerekkel is, fizetünk egy szolidabb belépőt, de ott játszhatnak a, a kölykök, és nézegethetünk mondjuk ott a, a nem tudom, hogy vidra van ott, vagy, vagy, vagy. Pézsmapocok már ezen sokat vitatkoztak, de ezeket nézegethetik, tehát hogy van valami érdekesség, és hát van egy olyan is, strand, a Plás 18, ahová meg mondjuk tavaly 2500 forint volt a beugró, aztán ketszel a csütörtök, a frekventáltak napokon meg mondjuk 5000, de ott meg gyönyörű éléreállított fű van, egy komoly gacrokinálnak, és kivozzák a boktélokat hoz oda a nyugágy mellé, tehát egy kicsit az olasz tengerpartnak is lehet alternatívája. Tehát azt gondolom, hogy ott mindenki kiválasztja például a pénztárszájának igényének, lehetőségeinek megfelelőt. Ha ilyen a kínálat, akkor azért olyan nagy probléma azt gondolom, hogy nem lesz. Nyilván, hogyha csak egy strand van, és az nagyon drága, akkor ez nehéz a választás.
1: Hát akkor igazából nem kell attól tartani, hogy mondjuk az idei balatoni strand szezon összességében nézve, mondjuk visszaesne a korábbiakhoz, vagy a korábbihoz képest. Annak ellenére sem, hogy esetlegesen áremelést lehet várni a különböző részeken, akár a belépő esetében, vagy akár a szolgáltatások esetében.
5: Ha azt nézzük, hogy milyenek az előzetes foglalási adatok, akkor azt látjuk, hogy nagyon erős lesz a szezon talán még a tavalyinál is jobb rekordköteli számokkal lehet dolgozni. Ha már az áremelésnél tartunk, ezt minden szektorban szinte tapasztaljuk, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Tehát a koronavírus járvány utáni időszak az orosz ukrán konfliktől mind-mind lényegében inflációs hatást gerjesztett, és általános az áremelés, úgyhogy ebből a szempontból mindenhol ezt fogjuk tapasztalni, majd amikor szállást foglalunk. Ha egyébként a mondjuk összehasonlítjuk, például az érkezési árakkal akár azzal, hogy mennyiért tud mondjuk egy család ott megebédelni, vagy népessége a szállásárakkal, akkor azért az nem annyira jelentős, hogy mondjuk ez visszatartana a bárkit is azt gondolom, és hát most még van miből választani bőven, tehát, hogyha egy távolabbi terletről érkezik valaki, akkor kiválaszthatja mondjuk Tomás Jófokijelzés partot, és lemehet vonattal, bevásárolhat a helyi közérben, tehát van olyan lehetősége azért, hogy, hogy a kis pénzügyek is jól tudjanak pihenni, és élvezték a napsütést meg a kellemes parszakaszt, és hát az utóbbi időben pedig vannak olyan fejlesztések nyilván, hogy megújultak úgy strandok, ahová meg elmehetnek azok, akik mondjuk arra vágynak például, hogy füben pihengessenek, és szolgáltatások
1: sokasága álljon a rendelkezésükre. Lehet külföldiekre számítani? Ugye itt erről beszélgettünk korábban is, hogy, hogy ebben milyen változások voltak, mármint abban a tekintetben, hogy hova és mikor érkeztek külföldi turisták és Honnan érkeztek a külföldi turisták? Itt mire lehet számítani, akár a Balaton esetében?
5: Egy hagyományos időszakban, még a koronavírus jármányt megelőzően nagyjából a fele volt a vendégeknek belföldi, és a fele pedig külföldi a Balaton part szakaszainál. Tehát azt láttuk, hogy Budapestről érkezett a belföldi vendégek többsége, ezen kívül pedig a nagyobb, kisebb teretülésekről nagyjából a fele összességében, a másik fele pedig Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Egyesült Királyságból, és egy országokból, Szlovákiából, Romániából, tehát elég heterogén volt az összetétel, és az oroszok még azért bekerültek a top 10-be, Hévisz és környéke miatt. De összességében azt láttuk, hogy a német volt a legnagyobb továbbra is, tehát ez nem változott azért. Budapesten egyébként változott, mert Budapesten az utolsó jó időszakban az Egyesült Királyságból érkezett a legtöbb turista, és a németek a második helyen voltak. De ha megnézzük a Balatont, akkor azt látjuk, hogy a belföldi vendégek száma még növekedett is, tehát ezt az abszolút számot lehetett művelni. Tavaly júliusban volt olyan nap, ami rekordot jelentett a belföldi turizmus történetében, olyan sokan voltak a belföldi szálláshelyen egy adott napon és lehetett lényegében ezeket a számokat még tovább emelni, ha az összbévételt nézzük, akkor pedig az mindenképpen több, tehát nyilván itt azért amiatt a is több, mert az árak is magasabb, de amiatt is meg több a vendég. Tehát azért a fejlesztések, a, a kínálatok, a kínálat növelése, a baratoni azért látszanak a számokban a belföld résznél. Fülföldre esetében nehezebb a helyzet, hiszen vannak olyan területek, ahonnan azért még mindig nem tudnak jönni a turisták, mert a koronavírus járványokán vagy akár ugye az oroszok az ukránok a háborús konfliktus miatt nem érkeznek, de azzal együtt azért a tavalyihoz képest nagyobb lesz a külföldi vendégeknek az aránya, tehát Ausztriából, Szlovákiából, Európai Unió különböző országaiból, de akár a délebbi területekről is jönnek majd jönnek majd vendégek, de mondom, tehát a külföldi turisták esetében azért, azért még jó lenne növelni minél jobban ezt a számot. Hozzáteszem például az esetükben az, hogy most mondjuk már az Ézeti Parton nyílt egy öt csillagos szálloda, az, hogy a kínálat növekedik a látnivalókon és a kulturpincseken túl már egy olyan szolgáltatási környezetet is tudunk teremteni, ami annak a vendégeknek is megfelel, aki ehhez szokott. Ez azért mindenképpen
1: csátítom erről. Konzó lehet szerintem akkor erről még beszélünk meg, hát most már tényleg akkor indul a szezon, hogy meglátjuk, hogy alakul kis Róbátriát turisztikai szakújságíronak. Köszönöm szépen, szép napot neked szervezát.
5: Köszönöm szépen, és is a teremes mindenkinek.
1: Na vágjunk akkor bele a böngészésbe, Nagy teodora szerkesztő ült be ide a stúdióba, jó reggelt, szervusz! Jó reggelt,
12: üdvözöllek téged és a hallgatókat Na, nézzük,
1: is! milyen friss híreket, információkat találtál az online térben.
12: Nagyon sok érdekes hír van, mind, mind olyanok, amik közéleti jellegűek, mint könnyedebb tartalmak is. Egy, egy közéleti hírrel kezdeném, másfél év után megszűnik az néppárt. Hogyha a hallgatók gondolkoznak, hogy ez most kihez is, is ugyan, most jó, igen, igen, hogy kihez is, hogyan kapcsolódik, akkor elárulom, hogy a Pálinkás József véle pártról van szó. Tegnap közgyűlést tartottak, és jogutód nélkül megszűnnek. Ugye ennek előzménye az, hogy a Márkizai Péter is mondta, mond, hogy ő szeretne egy, egy jobb oldali: pártot grundolni, és jelezte a Pálinkás József, hogy, és a Gémesi György is, neki is van egy pártja, hogy egyikük se kíván csatlakozni ehhez. A pálinkásék ők, ők egyáltalán nem akarnak továbbá ilyen politikai tevékenységet folytatni, az ahogy
1: jogotód nélkül megszűnnek. Hát igen, ez ugye azt jelzi, hogy nem volt igazából Sikeres ez hát a Hát nem volt, meg nem
12: láttak magunk mögött társadalmi támogatottságot, és így, így így lezárják ezt a típusú
1: korszakot. Egyébként, ahogy ezt mondtad, a Márkizai Péter kezdeményezésre is, hát jelzésértékű lehet, ugye, ő, itt elég nagy az átfedés, vagy nagy lehetett volna az átfedés, az elérendő szavazók vonatkozásában Hát Most, meg a személyi körben, hogy kiket gondoltak körben,
12: ők... Ö, ö, politikusnak, tehát itt is voltak a a mindenki Magyarországért mozgalom és az új világnéppárt között is átfedések, szóval igen, 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 mindenféleképpen. Ezen kívül még egy egy közéleti hírrel készül, vagy többen, de a következőt mondom, a Karácsony Gergely Budapestért Szövetséget kötne Lázár Jánossal. ezt, az Hú, ezt mondd el még igen, egyszer, ezt még egyszer. Karácsony Gergely Budapestért Szövetséget kötne Lázár Jánossal. És Ugye beszéltünk arról, hogy a Lázár Jánoshoz fog kerülni Budapest fejlesztése is, és erről is beszélt a tegnapi bizottsági meghallgatásen, és Karácsony Gergelyt megszólaltatta tegnap az RTL híradó ezzel kapcsolatban, hogy mit gondol, és azt mondja, hogy, hogy ő hajlandó szövetséget kötni. A fő kérdés az lesz, hogy Budapestben ellenfelet vagy pedig szövetségest lát majd a kormány, és a kormány hát kormányban megjelenő Lázár János, aki, aki felelős
1: lesz a területér. Igen, egyébként sokan találgatják ezt, hogy azt, hogy ő most ugye pont Budapestet kapta meg a korábbi vidéki image ellenére, ugye hódmezővásárhelyen volt sokáig, és ő ezt mondta is sokszor, ugye is beszélgettünk itt az előbb Csuhai illikóval is, hogy ezt most, hogy akkor ezt most hogy, hogy lehet összehozni, és kérdés valóban ez, amit te is mondasz szerintem, hogy a kormánynak mi a szándéka a budapest
12: Igen, ez szerintem hamarosan ki fog derülni. Karácsony Gergely nyilatkozata optimista hangvélettelű volt, várja a közös munkát Lázár Jánossal, tehát ő úgy van vele, hogy egy új ember, új esélyek, lehetőségek nyitott nyitott
1: abszolút az, az
12: együttműködésre. Uh-huh. Én
1: is találtam egy friss hírt, még hozzá azt, ha a népszava ír arról, hogy 8 milliárd forint uniós gyorssegélyt kaphat Magyarország. Ez ugye érdekes a korábbi a fényében. Azt írja a cikk, hogy a pénz 30%-át civil szervezeteknek, helyi és regionális kormányzatoknak kell eljutatni, ugye ezért is kapcsolódtam most ide, amelyek egyébként részt vesznek az ukrán menekültek ellátásában. Tehát van egy ilyen vonatkozása is ennek, és itt egész konkrétan a Magyarországra érkezőknek nyújtott segítségről van szó ennek a finanszírozására, és a népszava szerint a gyorsségi az EU belügyi alapjából érkezik, és határozat írja elő, hogy a kormányzati szervekhez érkező forrásoknak ezt a bizonyos 30%-át civil szervezeteknek kell eljutatni. A kormánynak be kell mutatni az Európai Bizottságnak, hogy mire kívánja fordítani az összeget, és akkor viszont itt a, a csavar, hogy a brüsszeli testület utólag vizsgálja majd, hogy a forrásokat valóban a céloknak megfelelően és szabályszerűen költötték el. Akkor ez nem
12: úgy lesz, mint ami általában szokott lenni nagyon sok eu forrásnál, meg támogatásnál, hogy az államnak elő kell finanszírozni, és utólag kapják meg, hogyha, hogy, hogyha benyújtják a megfelelő dokumentációkat, hanem most előre megkapják, és utólag kell igazolni. Az jutott eszembe, mm-hmm. hogy itt Magyarországon szinte mindent le lehet
1: papírozni.
12: Szóval, de lehet, hogy én vagyok egy kicsit rossz indulatú most ezzel a megjegyzéssel. Nem, én azt gondolom, hogy
1: egyetérthetek ezzel a megjegyzéssel. Tényleg mindent
12: le lehet papírozni, úgyhogy... És ehhez kapcsolódik egy következő hír vagy interjú. Fekete Győr Andrással nagy interjút készített a Telex, amiben beszél arról, a, egyrészt értékeli a a választási időszakot, kampányidőszakot, de a Momentumnak a választás követően is volt egy időszak, amikor nem annyira lehetett tudni, hogy mit szeretne, hogy most bolykottálják a parlamentet, beülnek, nem ülnek, hatházi vagy hatházi Ákos nélkül végzik a munkát. Ezzel kapcsolatban úgy az interjúban a Fekete Győr András elismerte, hogy ez, ez, ez ügyben hibáztak és hogy utána-utólag korrigálták magukat. Volt egy nagyon érdekes megjegyzése itt az Európai Unió működésével kapcsolatban, és az, hogy Orbán Viktornak mi az egész viszonya. Ehhez azt mondta, hogy szerinte Orbánink nem értik az EU játékszabályait, mert nem éltek külföldön.
1: Ó, ezt, ez egy ilyen velő, velős megállapítás, igen, és még
12: Igen, 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 szóval ez, ez nekem is szemét szúrt. Valószínűleg Orbán Viktornak, a, amúgy az, az hogy a nem élt külföldön, az ilyen formában nem is igaz, és nagyon sokan a kormány közül éltek külföldön, sőt Brüsszelbe is töltöttek be éveket, évek, éveket meg pozíciókat, meg... Több nyelven is beszélnek, meg azért a, a több mint 30 éves politikai tapasztalat, ami Orbán Viktor mögött van, arra enged engem következtetni, mm-hmm. hogy érti, hogy hogyan működnek a dolgok az Európai Unión belül, meg a politizál, hogyan lehet politizálni, és így felmerült bennem, hogy, hogy vajon Fekete Győr András érti-e,
1: mm-hmm. hogy, hogy Orbán Viktor mit ért. De ne. hát itt, hogy kiértés miatt, szerintem ez, ez nem tudom, hogy ki fog ederülni valaha egyébként. De itt azt néztem, még az interjúban rákérdeztek arra, hogy ugye története során most először jutott be a parlamentbe a Momentum, és hogy felkészültnek, érzi-e a, párt, érzi a pártot a parlamenti munkára. Ugye már a kérdésben van bizonyos állítás, erre van ötkúzani, és hogy van-e olyan tapasztalt szakember a stábban, aki segíti a frakciót a jogalkotási kérdésekben, Természetesen azt mondja Fekete Győrandás, hogy határozottan a Momentum visszatér majd a gyökereihez, újra olimpia kampányt hoztál elő, amikor sokaknak először az a kép jut eszébe, amikor kézikocsin behúztam 266 ezer aláírást a Nemzeti Választási Irodába. Szóval, hogy ehhez a gyökerekhez, vagy ezekhez ez, a gyökerekhez kívánnak visszatérni. Igen, ez,
12: ez mind szép és jó, de az, hogy még mindig an olimpiához térünk vissza, mint sikersztorihoz, az is hogy mondjam, tehát egy hiányt érzek-e mögött, hogy, hogy igen, azzal robbantak be, és azóta is ez a hivatkozási alap, hogy miért van a momentum, fajt, vagy a momentum politizálására szükség. És, és nyilván az, hogy akkor egy, pá, egy parlamenten kívüli pártként tevékenykedtek, és mentek előre. Most viszont má, má, más ez a szerep, és, és teljesen jogos az a kérdés, hogy, hogy ezeket a szakmai elvárásokat, vagy kritériumokat ö, meg tudják-e ugorni. Ö, Meglátjuk. Várjuk.
1: Egy nagyon-nagyon érdekes széket szeretnék ajánlani a hallgatóknak, a 444 készített egy hosszabb portrét tulajdonképpen Navracsics Tiborról, és azt, hogy hogyan kerülhetett vissza most a kormányban, mi állhat ennek a hátterében, azt írják, ugye mindig a cikk elején pontokban összeszedik a legfontosabb gondolatait a cikknek, és itt ugye arról van szó, hogy nyolc év után tért vissza a kormányban. Úgy bele se gondoltam, hogy azért nyolc év nagyon-nagyon sok idő. Ennyi idő alatt Orbán Viktor rég el szokta felejteni a korábbi, korábbi kollégáit, harcostársait, Navrat Csistibor annak idén nagyon-nagyon komoly szerepet játszott a kormányban, aztán ugye Brüsszelbe távozott, és most nyolc év után tér vissza a kormányba, Orbán egykor példát állt vele, de sosem tévesztette szem elől. Ez is egy érdekes kijelentés ennek a háttere benne, vagy egyébként a cikkben. Aztán az is, hogy nem örülnek a visszatérésének a Fideszben, és hosszú idő után ismét egykori felfedezetjével az őt hátba támadó Lázár Jánossal vívhat. Ugye ez is egy érdekes megállapítás, mert hogy szokták mondani Orbán Viktorról, hogy nagyon-nagyon profi a személyzeti politikája. Mindig vannak olyan politikusok, nagy nagy kaliberű politikusok, akiket szembe tud állítani egymással, hogy legyenek ellentétek, vívások, különböző problémák, vagy, vagy, vagy ellentétek közöttük. Hát itt a Lázár János Navraj Tibor korábbi konfliktus, hát ez is legendás volt, erről is nagyon sokat beszéltünk annak idén. Most újra előállhat ez a helyzet, és azt is hozzáteszi a cikk, hogy a pályaíve azt is mutatja, hogy Jóibán Viktor számára sokszor értékesebbek azok a káderek, akik az évek során kiszorultak a pályát erős emberei közül. Ugye erre, ez is arra utal, amire én is az előbb célosztam, hogy a személyzeti politika tekintetében ő nagyon, nagyon profi, nagyon gondolkozik, és az is érdekes, hogy két, két ilyen nagyon erős karaktert visszahozott a kormányba, és olyan szinten, hogy erős pozíciót és fontos pozíciót kaptak mind a ketten.
12: Igen, ahogy mondtad, a belső sokta szokta Orbán Viktor kormányait jellemezni, talán azért, mert hogy az, azt gondolja, hogy ezzel, hogy egymás között ők rivalizálnak, a legjobbat fogják nyújtani, a legjobb teljesítményt hozhatják. Azért itt most több konfliktusos nem is van, mert még a Rogán Antallal is volt Lázár Jánosnak konfliktus, az, az viszonylag nagyobb nyilvánosság előtt zajlott. Tehát amúgy nagyon ritkán kerültek ki maga a kormányon belül ilyen, ilyen jellegű konfliktusok, vagy hát a legtöbbet a Lázár Jánosnak a kommunikációjából lehetett sejteni elejtett megjegyzéseiből. De valóban a Navracsics Tiborral zajló konfliktusról is tudomást tudtunk szerezni. A többiről meg csak találgatni tudunk. Igazából nem tudjuk, hogy, hogy ténylegesen mik, mik lehetnek a háttérben, de a mostani kormányon biztos, hogy több erős karakter van
1: Abszolút, abszolút, és hát úgy érdekesen, szóval nagyon sokan ezt, ezt azért jelzési értékűnek tekintik, hogy ők visszakerülhettek. Ez sem volt eddig jellemző, hogy aki egyszer aki kikerült egyszer, a ki...
12: pixisből, az, az Hát, hogyha visszakerül, akkor, akkor miniszteri pozíció. Nem feltétlenül,
1: koráb, de korábban nem volt jellemző, hogy tényleges pozíciót kaptak Igen. volna ezek az emberek. Egy gyors hír még a végére, szintén a 444 írja azt, hogy az ügyészség szerint nem figyelték meg a rendőrök hatháziákost, mert hogy május elején kapott az elej bejelentést arról, hogy engedély nélkül figyelhettek meg embereket. A Budapesti Rendőrfőkapitányság felderítő főosztályának nyomozói az elmúlt években. A Blikk akkor azt írta, hogy a célszemélyek között volt Hatházi Ákos is illetve mondjuk a ligetvédők csoportjának több tagja is, és aztán utána most egy közleményben azt írják, hogy a hivatali visszaélés büntette miatt folytatott eljárási bűncselekmény hiányában megszüntette, mert hogy nem történt ilyesmi. Hadházi egyébként akkor azt nyilatkozta, hogy ő egyáltalán nem lepődik meg azon, hogy őt megfigyelik, teljesen bele szokott már ebbe, vagy megszokta már ezt, most ehhez képest kiderült, hogy hát nem igazán történt ilyesmi. Úgyhogy úgyhogy akkor ennyi mára, mármint alapszemlét, köszönöm szépen Nagy Teódórának, és a műsor is ennyi volt mára, mert hogy lassan 9 óra, ami annyit jelent, hogy az aktuál mára véget ért. A műsor elkészítésében Egri is segített, a technikus Kammer Jonatán volt, Nagy Teódóra szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen nagyon-nagyon szép hétvégét, jó pihenni és menjenek a strandra, ahogy hallották, vannak olyan strandok is, például a Balatonmer Hát, hogy nem olyan drága a belépő, úgyhogy ha van kedvük, akkor menjenek, és nagyon-nagyon jó pihenést. Hétfőn pedig reggel találkozunk í- itt 7 órakor, és Teodóra is itt lesz, vele is találkozhatnak, úgyhogy hétfőn reggel 7 órakor, addig is jó pihenés, viszont hallásra.